0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und den Podcast eingeschaltet hast. Ich bin immer noch in Heilbronn, jetzt auch schon vielleicht äh, wochenlang eigentlich nicht mehr, aber die Folge habe ich immer noch in, auf dem Buge Heilbronn aufgenommen. Und ich habe mir die Dr. Angelika Tross nochmal geschnappt, nachdem unsere letzte Folge ja sehr kurz war. Und dann <lacht> einige von euch mir geschrieben haben, dass sie gerne noch mehr hören würden von ihr. Und deswegen habe ich dich gebeten, Angelika nochmal zu kommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Heute hatten wir schon einen aufregenden Tag. Auf der Buga verschiedene Vorträge über Homöopathie gehalten und es ist recht gut angekommen. Es war nicht genug in der Presse verbreitet, aber es sind doch einige Leute stehen geblieben.
0: Ja, und es sind auch immer wieder Leute dann dazugekommen während dem Reden. Das fand ich auch sehr speziell. Ähm, wir haben ja letztes Mal, weil Dr. News gerade gestorben war, das Interview verschoben. Wir hatten das ja schon geplant. Und jetzt ist es eigentlich noch besser für uns, weil jetzt sehen wir uns in echt. Das finde ich immer noch besser als die komische hm. Telefongeschichte.
1: Ja, Echtheim finde ich auch besser. Genau.
0: So, ähm, wissen wir ja schon alles, also wer äh, wissen wir, wer Angelika ist, was die so macht und so weiter, das lassen wir alles jetzt weg. Das äh, könnt ihr hören in der anderen Folge, die ist auch nur 10 Minuten lang, die kann man sich also wirklich vorher nochmal reinziehen, <lacht> so wenn, wenn ihr jetzt könnt, hä, Angelika Tross, weiß ich nicht, wer ist das, dann ein paar Folgen zurückskippen, sich das anhören, Homöopathie im Notarztwagen und wir springen direkt rein in ein paar Sachen, die Angelika für uns vorbereitet hat. Ich bin selber auch gespannt. Ich weiß es auch nicht, worüber sie reden wird und werde mutig mit einsteigen.
1: Zunächst einmal muss ich unbedingt erzählen, dass ich natürlich wieder durch Eile und ein bisschen Blödheit mir selber Arnika verordnen musste, weil ich habe ein, irgendwas ganz oben verstaut und natürlich nur mit einer Hand und weil ich das da oben verstaut habe, habe ich nicht so ganz gut aufgepasst und da ist ein Tablett mit Katzenfutter runtergekommen mit voller Wucht mm. und hat mich genau an der Schläfe getroffen. Uh, das Knockout. hat genauso geklappt wie bei Old Shadowhand. also <lacht> ich bin gut in die Knie gegangen und dann war ich auch eine ganze Zeit lang nicht in der Lage wieder aufzustehen.
0: KO in der ersten Runde. Ja. <lacht>
1: Natürlich ein Katzenfutter-Tablett, das ist so peinlich. Ja,
0: die, wir hätten die Geschichte umändern sollen. Irgendwas Spektakuläres. Na ja, gut, zu spät.
1: Jo, ja, also Annika hat es gerichtet, Gott sei Dank.
0: Da habe ich letztens meine 43 Kilo Hante hochgehoben und dann ist die mir noch abgerutscht. Weißt du, so eine Geschichte? Mhm. Ja, okay, wir nehmen Mit die Katzenfuttergeschichte. Genau. Ja, die wissen ja nicht, wie du aussiehst. Die ganzen Muskeln Wahnsinn, also doppelt so breit wie ich, Hammer. Okay. Weniger Witze, mehr Arbeit. Was hast du für uns vorbereitet? Ach, ist der Annika, hat es geholfen?
1: <lacht> ja, sonst hätte ich glaube, ich nicht. Sicher. Ah, okay. Hätte ich mich noch ein wenig du hast müssen. versucht,
0: dich vor der äh, Bugel zu drücken. Ich glaube. Da ist es gut. Tja, haben wir nicht Bang. zugelassen. Mumipartia hat zu gut funktioniert. Willst du für unsere äh, Zuhörer noch sagen, welche Potenz du gewählt hast? Das interessiert die Leute. Ich habe Annika
1: C200 genommen, ein einziges Mal. Das hat Gott sei Dank gereicht, hat mich wieder auf die Beine gestellt.
0: Was würdest du sagen, war für dich in der Wahrnehmung die erste Wirkung, nachdem du es genommen hast?
1: Ich war so komisch-windelig. Ich konnte gar nicht, ohne mich festzuhalten, gehen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Man hört ja, was das alles auslöst, wenn mhm. man die Faust gegen die Schläfe kriegt. Oder in diesem Falle die Katzenfutterdose. <lacht> Und äh, habe dann eben gedacht, ja, dann nimmst du mal besser jetzt Annika, bevor du den ganzen Tag so herumschleichst. Und es war wirklich frappierend. Es hat so wie die Gedanken wieder geglättet und gerichtet. Mhm. Vorher war das alles so wirr durcheinander und ja. genauso wirr bin ich auch gegangen. Und anschließend war, als wäre nichts gewesen.
0: Okay.
1: Noch zwei Tage eine Beule gehabt, okay, aber
0: Beule ist nicht schlimm. Super, vielen Dank. Ja, denn, was hast du für uns vorbereitet?
1: Ich habe mehrere Fälle aus dem Notarztwagen zu berichten, das wirklich Fälle, die super gelaufen sind. Mhm. Der Erste, ein 45-jähriger Mann, der bei, vom Squash-Spielen kommend in seinem Auto ohnmächtig geworden ist und auf dem Parkplatz, er hat noch versucht, einen Parkplatz zu erreichen, ist er in die parkenden Wagen reingefahren. Und die Polizisten, die ihn da zuerst gefunden haben, haben uns direkt verständigt, weil er sehr blass war und nicht alleine aussteigen konnte. Und die haben immer noch gedacht, das wäre von dem Unfall. Mhm. Wir haben ihn dann ordentlich interviewt und haben derweil das EKG angeschlossen und dann wurden wir sehr schnell. Der hatte nämlich ein Kammerflattern, das heißt, die Herzkammer, der Herzvorhof hat gar nicht gearbeitet und die Herzkammer hat sehr schnelle Ausschläge gemacht. Mhm. Und das ist ein sehr ungesunder Zustand, das gibt eine Herzschwäche, dass der gar nicht richtig durchblutet mhm. wird. Und dann haben wir versucht herauszukriegen, was passiert ist. Und wenn jemand halb ohnmächtig ist, ist das ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann haben wir ihn natürlich versorgt mit Infusionskanüle und haben versucht, mit der Elektrode den Herzrhythmus wieder richtig zu kriegen. Also so ein Elektroschock mhm. hat nicht funktioniert. Da haben wir schon gedacht, wir müssten intubieren und den Herrn beatmen und eben unter herz wiederbelebung ins Krankenhaus zu schaffen. Ja. Und dann hat er gesagt, er hat Squash gespielt und hatte sich auch ein paar Tage zur Arbeit geschleppt. Er war krank gewesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, der hat sich völlig überanstrengt. Und habe ihm mal einfach auf Verdacht Anika gegeben. Mhm. Und er hat es auf der Zunge gehabt. Da ist der Herzrhythmus von selber wieder umgesprungen. Und er konnte dann den Rest erzählen. Es mhm. war
0: wirklich toll. Super. Ich, ich würde da kurz reingrätschen, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde, den ich auch immer wieder bei meinen Podcasts erwähne, wenn ich über Verletzungen rede, dass, dass Homöopathie nicht die Meinung hat, dass wir deswegen das normale Ärztliche weglassen. Also es ist ganz wichtig, das auch immer wieder zu sagen, dass Homöopathie besonders auch in Verletzungsfällen oder in solchen Fällen, wo wirklich lebensbedrohlich ist, wirklich einfach palliativ oder ergänzend oder so einfach dazu und nicht einfach solo gemacht wird. Deshalb fand ich das noch wichtig, das nochmal zu ja. betonen. Ich hätte gar nicht so die Idee bekommen,
1: dass ich jetzt mit Annika arbeite. Ich war im schulmedizinischen Modus mhm. und hatte versucht, da zu arbeiten und Gott sei Dank hatte ich, die Idee, sonst hätten wir da sicherlich noch heftiger eingreifen müssen. Super. Und er hat da äh, daraufhin erzählt, dass er längere Zeit vorher krank war und sich schwächlich gefühlt hat, aber er konnte natürlich nicht auf der Arbeit fehlen, mhm. hat Grippetabletten genommen und Aspirin genommen, um das Fieber unten zu halten und hat sich so zwei Wochen auf die Arbeit geschleppt. Mhm. Kann ich ja vielleicht noch verstehen. Aber dass man dann auch noch Squash spielen geht, was ja wirklich mega anstrengend ist, also das entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
0: Das als Gesundheitstipp für alle Leute, für die äh, solcherlei Lebensphilosophie haben. War der gratis der Tipp, oder müssen die Leute dafür zahlen, Angelika? Sehr das gut. gefällt
1: mir sehr gut. Ja.
0: Okay, also wir geben dann noch die Kontonummer an von dir. <lacht> Super. Ja, ich bin recht beeindruckt. Hast du noch mehr? Ja, danke.
1: habe ich gerne noch. Wir sind zu einem Herrn gekommen, der hatte einen Wespenstich bekommen. Und der hatte eine Wespenstichallergie, was mhm. vorher so nicht bekannt war. Ja. Er hat durch diesen Wespenstich keinen Ausschlag bekommen, sondern er hat eine ganz massive Atemnot bekommen. Er hat also wirklich so mhm. laut die Luft eingezogen, hat dann Panik bekommen. Und wenn man keine Luft bekommt und zusätzlich Panik, dann wird das alles noch viel schlimmer. Wir sind da als Team hinzugerufen worden, vier Leute sind wir dann immer, und haben natürlich direkt angefangen wollen, ihm eine Infusion zu legen, so die schulmedizinischen Medikamente geben, Cortison und Adrenalin, hauptsächlich Adrenalin, was in so einem, Zustand als erstes gegeben werden muss mhm. und dann hat er da hysterisch herumgeschrien, weil er hatte auch tierische Angst vor Spritzen
0: mhm.
1: und da mussten wir ihn also mit vier Mann an einem Arm festhalten, dass wir da eine Infusion dran kriegen konnten, dass mhm. wir überhaupt irgendwas tun konnten und dann habe ich der Frau Apiskügelchen in die Hand gegeben und habe gesagt, bitte geben Sie dem schon mal ein paar Apiskügelchen, vielleicht hält er dann Ruhe. Mhm. Und der hat bis Kügelchen bekommen, er hörte auf so zu quietschen, dieses und hat stattdessen einen ordentlichen rosafarbenen Ausschlag gemacht und danach ging es ihm sofort besser. Der hat nicht mehr hysterisch um sich geschlagen.
0: Super.
1: Er hat es nicht ge gut gefunden, dass wir ihm da eine Infusion gelegt okay. haben. Soweit kam das nicht, aber er konnte zumindest das zulassen.
0: Super. Ähm, ich habe das in meinem Podcast über Apis auch äh, mal erwähnt, dass es einige gibt, die tatsächlich auch ähm, dieses, dieses Set, wenn sie gegen Bienen allergisch sind, wirklich nicht mehr dabei haben, sondern nur mit Apis äh, in der Handtasche rumlaufen. Ich habe allerdings das Gefühl, äh, dass ja mehrere Arzneien auch indiziert sein könnten für sowas und deshalb davon abrate. Wie siehst du das?
1: Ich würde das Adrenalin zusätzlich mitnehmen. Genau. Weil man weiß nicht genau, wie der Körper in der Situation reagiert.
0: Ja. So, man könnte zum Beispiel sagen, wenn man sie, wenn ein Arpis zum Beispiel zwei, dreimal bei so Sachen geholfen hat, sagt, ich probiere erst das Arpis, habe aber das andere dabei und wenn es nicht hilft, gerade das nehmen, gell? Wie viel Zeit hat man da von, von Stich, bis dass es wirklich ernst wird? Fünf Minuten, okay, höchstens. Und was, was würdest du sagen, wie schnell hat Arpis gewirkt in der Situation? Halbe Minute. Okay. Super, danke.
1: Mhm. Und dann möchte ich noch sehr gerne von einem Verbrennungsfall erzählen, den habe ich auch äh, gesehen ähm, bei einer jungen Dame, zwölfjährig, die hat versucht, Nudelwasser abzugießen. Die Hausfrauen wissen, dass es unter Umständen bei einem großen Topf ein bisschen schwierig ist und so junge Leute können erstens den Topf nicht richtig händeln, wenn der groß ist, und man muss wissen, dass man da besser ein Geschirrtuch drüber mhm. legt, damit man den auch richtig anfassen kann. Sie ist mit dem Deckel an den Unterarm gekommen und daraufhin hat sie den Topf fallen lassen. Mhm. Das war keine gute Idee. Sie hatte also eine Verbrennung am Unterarm und hat sich dann das kochenheiße Nudelwasser über die Oberschenkel gegossen. Und das war schon eine ordentliche Verbrühung. Sie hatte also die ganzen Oberschenkel voller großer Blasen, so zwischen 2 und 7 Zentimeter groß. Mhm. Und der Oberschenkel war ganz rot. Und da hatten wir natürlich auch Mühe, ihr eine Infusion zu legen. Natürlich, so ein zwölfjähriges Mädchen findet das jetzt nicht gerade prickelnd. Diese Leute brauchen aber in dem Moment viel Volumenzufuhr durch eine Infusion. Mhm. Und dann haben wir schon mal zwischendurch immer ein paar Kügelchen kantares gegeben. Mhm. Und dann sind tatsächlich die meisten der großen Blasen verschwunden. Wir hatten also nachher noch eine Blase. Mhm von 15, 16 Blasen mhm. und haben sie dann zur Klinik gefahren. Sie mussten nicht in eine Verbrennungsklinik, weil es nicht über Gelenke hinweg ja. ging und weil es nicht über einen gewissen Prozentsatz der Körperfläche mhm. betroffen hat. Aber als wir in der Klinik ankamen, hatten auch die Klinikärzte gefragt, ob wir ihr was gegeben hätten. Die meinten gegen Schmerzen. Ich meinte auch gegen Schmerzen, <lacht> habe aber eben was anderes gemeint, als die gemeint haben. Aber danach haben die nicht gefragt. Selbstverständlich haben wir etwas gegeben, natürlich.
0: Mhm. Darf ich da was fragen? Mhm. Wie lange nach der Verbrennung seid ihr eingetroffen?
1: Sieben bis acht Minuten, okay, also recht also schnell. schnell.
0: Weil das hätte ich gedacht, dass wenn, wenn so eine Verbrennung, die Blasen älter sind, oder? So eine halbe Stunde, mhm. hätte mich das sehr beeindruckt.
1: Nein. Nein, nein, also, nein. also kurzer. Ja. das weiß ich nicht, wie es wäre, wenn es länger her gewesen ja.
0: wäre. Weil ich habe die Verbrennungsfälle oft einen Tag später erst, die melden sich oft einen Tag später. Mhm. Und da habe ich das Erfahrung gemacht, dass es wirklich auch halben Tag bis Tag geht, bis sich das so also auch wirklich physisch zurückbildet. Die Schmerzen sind auch wirklich schnell mit Kantaris immer wegzukriegen, auch im Sprechzimmer noch. Aber dass sich auch die Blasen oder auch bei Apis die Schwellung zurückbildet, hat immer ein bisschen auch also in meiner Praxis damit zu tun, wie alt die in Anführungsstrichen ist.
1: Ja, das denke ich Aber auch. Aber ja, bei
0: sieben, acht Minuten, beeindruckend. Und das ist genau der Grund an alle Zuhörer, die die Verletzungsmittel auch schon gehört haben. Das ist genau der Grund, warum ich damit angefangen habe. Weil wenn, wenn, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr bei Verbrennung nichts wisst, außer das, was ich gesagt habe, dann gibt es nur Kantares. Und wie, wenn, wenn wir das... Wir haben ja leider nicht so viele Notärztinnen oder Ärzte, die mit Homöopathie arbeiten und das könnt ihr immer auch parallel eben geben. Ich meine, bei einer Verbrügung trotzdem den Notarzt rufen und trotzdem alles das machen, was es dann halt nötig ist und in die Verbrennungskliniken fahren. Aber warum nicht, kann Tages drei Viermal noch parallel dazu geben. Erinnerst du noch, wie oft du es gegeben hast? Dreimal. Ja.
1: Und das hat gereicht. Super. Wir waren da in 20 Minuten in dem Krankenhaus, da hätten wir jetzt auch nicht mehr Zeit gehabt,
0: mhm.
1: aber das ging schon wirklich alles zügig. Super.
0: Danke. Vielen, vielen Dank, Angelika. Es hat mir sehr gefallen und es sind sehr beeindruckende Sachen. Und äh, wenn du weiterhin so gute Fälle bringst, dann äh, musst du wiederkommen. kommen, gell? das weißt du schon. Also die nächste Performance machst du ein bisschen schlechter, gell? <lacht> Und vielen Dank, dass du dich aufgeopfert hast, dir vorher noch die Katzenschale an den Kopf zu werfen, um vier Fälle zu bringen statt drei. Das ist auch äh, echter Einsatz. Dana hat das ja auch gemacht, hat auch extra für den Vortrag mit mir äh, die, die Hand verrenkt. So, äh, das ist wirklich echter Einsatz. M müsste ich mir eigentlich mal eine Scheibe von abschneiden? Ne? Ich habe mich noch nie verletzt vor meinen Verletzungsmitteln. Ja. Oh. Muss ich noch machen.
1: Ich kann auch eins erzählen von früher.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe ja den Tag mit dir verbringen dürfen, hier auf der Buga in Heilbronn. Und äh, du hast ja auch Vorträge gehalten über Verletzungsmittel. Kann man dich irgendwo demnächst jetzt dann hören, regelmäßig?
1: Nein, nein, danke.
0: <lacht> <lacht>
1: regelmäßig, <lacht> höchstens bei dir in Größe
0: und Abständen, Sehr bitte. Gut. Ich lade Sie wieder ein. Okay. Äh, vielen Dank, Angelika, und ich wünsche dir noch ganz einen ganz schönen Aufenthalt auf der Buga. Danke. Dankeschön.